0: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Lopes Júnior, arroba JR e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, pessoal. Passei aqui rapidinho para comentar com vocês a importância de ler o HC 188. 888 de Minas Gerais, da relatoria do ministro Celso de Mello, que foi julgado na última sessão que o ministro participou, antes da aposentadoria, e casualmente um dia depois, no aniversário de 32 anos da Constituição. Nesse HC 188, 888, mais uma vez o ministro então decide, e dessa vez foi... É uma decisão acolhida pela turma por 5 a 0, então a unanimidade a segunda turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que é ilegal por violar o artigo 311 e inconstitucional por violar a estrutura acusatória a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva aquela prisão já tão criticada por mim por Alexandre nos livros e aqui no podcast também aonde o Ministério Público então não se manifesta não existe uma manifestação um pedido vem o auto de prisão em flagrante da polícia vai para o juiz o juiz homologa o auto de prisão em flagrante porque formalmente está perfeito ok, mas decide então converter isso em preventiva sem um pedido expresso do Ministério Público ou mesmo uma representação fundamentada é, da polícia os juízes fazem isso de ofício isso é uma prática que está errada nós sempre denunciamos e finalmente 32 anos depois da Constituição Finalmente, o Supremo, por 5 a 0, acolhe essa tese. E um detalhe, esse HC-188 remete na integralidade dos seus fundamentos para um outro habeas corpus, que nós já comentamos aqui, Alexandre e eu, que foi o hc 186.421. Nesse HC, já tratado por nós aqui numa outra oportunidade, foi a primeira decisão, é, uma decisão monocrática também do ministro Celso, aonde ele afirmou categoricamente a ilegalidade. Um detalhe interessante ainda, claro que é em cima do pacote anticrime e o artigo 311, que foi a fundamentação, mas um detalhe importante é que além da questão da ilegalidade da conversão de ofício, também é reafirmado pelo ministro a obrigatoriedade da audiência de custódia, que deve ser obrigatoriamente realizada sob pena de ilegalidade. Então, mais um aspecto importante, artigo 310 parágrafo 3 do CPP. Certo? Então, junto vem a questão do da prisão de ofício que não pode e também da necessidade, da imprescindibilidade da audiência de custódia. Então, em suma, uma decisão que precisa ser lida e precisa ser assimilada pelos juízes de primeiro grau, pelos tribunais e que vale muito a pena a leitura por vocês. O ministro Celso se afasta do Supremo, vai deixar uma lacuna ali realmente muito difícil de ser preenchida. O decano sempre teve votos de qualidade, com uma musculatura teórica bastante forte, sempre foi muito coerente nas suas decisões, intransigente na defesa de direitos e garantias fundamentais e vai fazer muita falta no Supremo. E quando saiu, deixou mais uma decisão paradigmática nessa última sessão. Vale a pena a leitura, então. Fica a dica.
1: Você escreveu no direito processual penal, eu escrevi no Guia do Processo Penal, toda essa sistemática agora em que nós temos um papel do juiz que não age de ofício. O voto que o ministro Celso Melo nos deixa no Supremo Tribunal Federal, no, realmente no HC 188888, reitero o que já tinha sido dito no HC 186421, que nós escrevemos artigos, estamos elaborando texto no Conjur, nossas atualizações dos livros. E o mais importante, houve um julgamento por 5 a 0 em que a segunda turma, de maneira unânime, estabelece, como você bem pontuou, duas questões fundamentais. A primeira, audiência de custódia é importante, deve ser realizada em tempos de pandemia. Se faz, boa parte do juiz defende a audiência realizada de modo virtual. A custódia, de maneira excepcional, também pode ser realizada desse modo. Ninguém pode fechar os olhos para o tempo de pandemia. O que não pode fingir é que, é a utilização fatiada da, resol... da recomendação 62 do CNJ, como bem apresentada em diversos momentos pelo também Supremo Tribunal Federal e na reclamação interposta pela Defensoria do Ceará, pelo nosso colega Beron Rocha, que vale a pena também ser lida, tem um artigo no Conjur sobre essa questão. E o segundo é que, de fato... Num modelo minimamente acusatório, o juiz não prende ofício, o juiz não deve fazer nada de ofício. E nesse sentido, a, a manifestação do Supremo é um farol e deve agora servir de exemplo para que muitos advogados possam escalar para o fim de, de, infelizmente, ter que esperar o Supremo Tribunal Federal determinar a soltura por força de violações reiteradas ao devido processo legal cabe sublinhar no final também o embrog do no final de semana, em que o ministro Marco Aurélio, numa leitura textual, vale a pena ver no conjunto o artigo do Lênis Streck no domingo passado, dia, na segunda-feira, aliás, dia das crianças, dia 12, em que você pode conferir a importância de se pensar o processo, muitas vezes, da literalidade. Nós temos uma necessidade de revisão, prisão, cautelar tem que ter contemporaneidade, e isso faz com que se exija, por via de consequência, que cada prisão seja requerida, seja sustentada a cada 90 dias, quer pelo Ministério Público ou quer pelo juiz. O que não pode é passar 90 dias e isso gerar uma prisão eterna, sem contemporaneidade. Por via de consequência, temos aí uma saudade muito grande do ministro Celso de Mello, que pode que deixará uma ausência para todos nós. De qualquer sorte, a luta pelo processo penal democrático continua. Pode se prender em democracia dentro dos limites legais, fundamentadamente, de maneira motivada e com contemporaneidade. Boa semana para vocês. Até quinta-feira com um novo Criminal Player. Um grande abraço, Aurelio.